0: Todo coopera para bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Y San Agustín agrega también el pecado. Queridos hermanos, seguimos entonces con una reflexión más en este retiro mensual, en este parate un poco en nuestras actividades para dedicarnos un poquito más al Señor y meditando sobre esto de la resiliencia, de eso de recuperarnos a pesar de las situaciones adversas, viendo, como decíamos en la charla anterior, todo como providencial, como permitido por Dios para nuestro bien, que nada se le escapa a su providencia, tomando fuerzas de, de eso, ¿no? Si uno toma algo como venido del Señor, claro que es, es distinto cómo uno lo recibe, cómo uno lo procesa, que si es algo que simplemente pasó porque pasó, o que depende de una libertad humana, pero que se le escapa a Dios y que... Bien, lo más difícil es quizás lo que vamos a ver ahora, es cuando depende de mi libertad, porque también me tengo que perdonar a mí. Y eso, ahí juega el amor propio, juega, nos la juega mal. Pero bueno, como siempre, comencemos con lo más importante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos entonces a aquellas cosas de las cuales tenemos que, que recuperarnos. Digo, lo que dijimos ayer... Eh, es para darle bastante vuelta, sobre todo también a cosas del pasado, ¿no? que, que justamente curar las heridas va mucho por ahí, ¿cierto? De no dejar de ver de que estaba Jesús conmigo en esos momentos, cuando sufrí tal cosa, tal otra, y por algún, algún bien enorme, lo, lo que Él solamente sabe y que quizás con el tiempo podemos descubrir, lo ha permitido. Bien, pero como decíamos, cuando el error lo cometí yo, cuando ya sea por, por error, por equivocación o por un pecado ya es más difícil ver que si el recuperarme suele ser un poco más difícil a veces ¿por qué? bueno, porque un, un poco también es entendible porque claro sentimiento de culpa, pero también a veces como decíamos recién no me deja mi amor propio decir, Dios me ha perdonado pero yo no me perdoné a mí mismo bueno eh, hemos hablado también bastante de esto cuando hablábamos en el retiro de la humildad sobre la humildad que ¿Cuánto me ayuda el pecado cometido al ser humilde ya. Bueno, entonces, alguna que otra cita breve reiteraremos, pero no va a ser encarada de la misma manera. Pero digo, es un tema un poco recurrente porque obviamente que todos somos pecadores y en los momentos de, de conversión, incluso en, en ejercicios, en momentos de, tengo que procesar todo esto para, ¿sí? empezando segunda semana, la, toda la primera semana es una ayuda para, bueno, ahora me entrego todo al Señor, ahora... No, ¿por Porque he sido un pecador y estoy saliendo del pecado y todo coopera para bien. Bueno, entonces dividimos esta, esta charla, esta meditación, este, esta reflexión en dos puntos. En primer lugar, cómo en, enfrentar nuestros fracasos, es decir, aquellas cosas donde eh, no pequé, simplemente no me salieron como quería que me salgan y fue un fracaso. Bueno, mmm, diciendo esto no me puedo no acordar del fracaso en aquel juicio que estuvo San Alfonso María de Ligorio. Era muy jovencito, tenía, era doctor por las dos leyes, civil y eclesiástica, muy inteligente, había ganado todos los juicios, y en un juicio en se equivocó en algo y lo perdió. Y fue humillado, tan humillado que decidió dejar el mundo y entregarse a Dios porque vio que el mundo no lo podía hacer feliz realmente. Bueno, un fracaso, un fracaso humano, le hace encontrar su camino en la vida. Fue un fracaso también para San Ignacio aquella bomba, bombarda, que le pegó en Pamplona. Fue un fracaso militar, un fracaso, ¿no? sí, era un gentil hombre él, a servicio del, del virrey, y, y bueno, no pudo ganar la batalla, ni mucho menos. Bueno, gracias a eso tenemos a San Ignacio. Y cuántos otros ejemplos, incluso en nuestra propia vida, si uno lo mira, ya van pasando los años, ¿cierto? Y mira para atrás, y cuánto Dios de cosas que en el momento eran tan terribles o muy difíciles, Dios sacó bienes y grandes bienes. Vamos ah, bueno, entonces en primer lugar con un texto eh, está hablando de la resurrección, San Alberto Hurtado, y habla de esto un poco, de los fracasos. No son los mayores apóstoles los de más fachada, ni los mejores éxitos los de más apariencia. En la acción cristiana hay el éxito de los fracasos, los triunfos tardíos. ¿Cuántos fracasan en Cristo? Judas, el joven de la vocación, tampoco lo siguió. El anuncio de la Eucaristía, lo dejaron solo. Sus leprosos, nadie vino a darle las gracias, solamente uno. Los paralíticos, para que se levante una pared hay que hundir mucho los cimientos, toneladas de cimiento. Las almas son tan movedizas, cuánta generosidad oculta hay que moldearle, modelarle para que lleguen a sostenerse. Pero un día, a la hora señalada por la providencia, se levanta una basílica. ¿Cuántos siglos para levantar una catedral? El que pone la primera piedra rara vez la ve terminada. Lo que estás diciendo no es... Dios tiene que acomodar muchas cosas en nosotros, primero en nuestro mundo interior, en nuestra profundidad, en nuestra humildad, para poder levantar nuestra vida espiritual, ¿no? hacernos santos. Y lleva tiempo eso, y a veces no nos damos cuenta cuánto tiempo, y dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo superar esto? ¿Por qué si lucho? ¿Por qué, ¿Por qué este fracaso allá? ¿Por qué? Acá se mezcla un poco también todo lo moral, ¿no? El pecado no el pecado, pero digo, bueno, hay que dejarlo a Dios ser Dios, y hay que seguir poniendo lo que está a nuestra parte, porque Él sabe más, muchísimo más. En el mundo lo invisible, lo que en apariencia no sirve, es lo que sirve más. Un fracaso completo, aceptado de buen grado, hay que tener fortaleza para eso, más éxito sobrenatural que todos los triunfos. Sembrar sin preocuparse de lo que saldrá, no cansarse de sembrar. Dar gracias a Dios de los frutos apostólicos de mis fracasos. Cuando Cristo habló al joven, fracasó, pero ¿cuántos han escuchado la lección? Y ante la Eucaristía huyeron, pero ¿cuántos han venido después? Trabajarás, tu celo parecerá muerto, pero ¿cuántos vivirán gracias a ti? Bueno, muy sabias palabras para meditarlas. Obviamente recuerden tanto en la caja de descripción como en la página web si están viendo el video allí, o si lo encontraron allí. Está el texto, los textos que voy leyendo. Entonces, en mi vida pasa exactamente igual, los fracasos, incluso de los pequeños fracasos de todos los días, de las cosas que nos salen mal y son tantas, aprender a reírse. Nunca me voy a olvidar, mi papá era una persona de, de, mucho, de muy buen humor, pero un día, no lo voy a imitar porque no me da la cara, pero... Un día llegó a casa, yo ahora tenía 11, 12 años, y se reía, se reía así, estrepitosamente, o sea, al menos llamativamente, y decía, no, que hoy me enteré de que reírse hace bien a la salud. Entonces se reía, no, no es que siga haciendo eso mucho tiempo, pero me quedó, me porque era una cosa bastante rara que se riera así. Bien, entonces, eh, reírse de uno mismo, más allá de toda esta anécdota que no es trascendental para nada, pero... Hace mucho bien en general, ¿no? Eso lo dice Chesterton, ¿no? El que se ríe de uno mismo nunca va a dejar de tener causa de, de, de risa, ¿no? De buen humor y, y no, entonces no hay que tomarse tan en serio, digamos, ¿no? reírse de los fracasos, de las cosas que salen mal. Cuántas cosas salen mal, cuántas. Bien, ¿quién soy yo para que no me salgan las cosas mal? Por favor. Entonces, los fracasos pequeños y los fracasos grandes. Bueno, lo que dice aquí el Santo también, obviamente. El Padre Irala, ese libro tan tan hermoso, y tan recomendable. En algún momento de la vida hay que leerlo. Hay una personas que conviene incluso leerlo y meditarlo, y buf, se llama Control Cerebral y Emocional. Dice así, Una señorita de la Alta Sociedad de Lima me ayudó eficazmente a la, en la propaganda misional. Conseguimos un magnífico salón y ella se lanzó a la propaganda. Pero por falta de tiempo, a la, seño, a la hora señalada, solo había 12 personas. Al día siguiente vino ella a verme. Supongo que no tendré que consolarla por lo de anoche, le pregunté. No, padre, me respondió. Cada día paso dos horas con Dios, ahí está el secreto, ¿eh? y pienso mucho en la grandeza del ser infinito, y siento que en su comparación todos los hombres somos como un granito de arena. Pues bien, al aceptar su propaganda lo hice por agradar al Padre Dios, que se alegra al ver felices a sus hijos, y las charlas de usted ayudan a eso. Así que el ser infinito me sonríe, gané pues el millón. Los granitos de arena, es decir, los hombres no me hicieron caso, no me hicieron caso Perdí un centavito. El que gana el millón y pierde el centavo, ¿podrá estar triste? <risa> Dice el Padre. ¡Qué respuesta tan sublime y tan apta para volvernos a la realidad y gritar impor y quitar importancia a los fracasos humanos si procedimos con buena voluntad! Lo decíamos también un poco en aquel retiro de... de donde el Padre Casanova nos hablaba de la importancia de unir nuestra voluntad con la de Dios. Cuando empezamos una obra, ya está ganada esa obra. ¿Por qué? Porque si la hago con rectitud de intención y, y habiéndola discernido, en el caso nuestro, con la obediencia de por medio, bueno, es que Dios lo quiere y ya gané ahí. Estoy haciéndolo por el Señor, lo que resulte no me importa demasiado. Entiéndase bien. Que uno tiene que buscar hacer las cosas lo mejor posible, porque para hacerlas para, al hacerlas para Dios también tengo que buscar el éxito, entre comillas. El que sea una pastoral o lo que sea, quiero, no, no, no hay que ser iluso en ese sentido, incluso el padre Hurtado tiene... Tiene textos muy lindos donde dice, bueno, a veces fracasamos, no le echemos la culpa a Caquea, eso es problema nuestro, analicemos nuestras obras, seamos, no, hay que hacer examen de conciencia de lo que hacemos también, y si pusimos todo en nuestra parte, etcétera, ¿no? Y ahí ya no sé, ya lo hemos contado en el libro La Acción, o bueno, para el que él reine dice, Dios es justo, a los que trabajan le da, le da su, la la victoria, le da el triunfo, le da bien, y si los comunistas son los que más trabajan, bueno, entonces ahí está. No, bueno, entonces, sin quitar esa parte, de poner todo, una vez que uno hace todo lo que puede, ya empezando a hacerlo, ya gane todo. Porque hay muchísimas cosas que no dependen de mí, y eso es lo que lo dijo a Dios, pero lo que depende de mí, pongo todo lo de mi parte. De algún modo, es también lo que se atribuye a San Ignacio, que si bien no eran palabras textuales de él, era su vida. Hacer todo como si todo dependiese de mí y esperar a que porque todo depende de Dios entonces, esa confianza en definitiva saber que todo depende de Él pero yo no dejar de poner absolutamente todo lo que me toca bueno y así Dios quiere muchas veces que en nuestra vida haya fracasos ¿por qué? porque después se nota que la obra es de Él que no es mi pericia, mi que sé yo es Él, es Él, entonces Él es muy bueno con nosotros, si nosotros nos creyéramos que somos nosotros nos haría mal ¿Es eso uno dice bueno no Está por, está por salir algo mal, y dice, no, no señor, ya sé, ya sé, ya sé, que no, no es mío, no tengo nada que ver, no me haga que salgan las cosas mal, <ríe> no hace falta, <ríe> porque Dios es tan bueno que, claro, porque nos ama, sino, si, si, si te la vas a creer, te quito, te quito, lo, porque así, bueno, ¿qué, qué cosa más dañina para nosotros que la falta de, de humildad. ¿Mm? Y después esto puede ser en hechos, que, que no nos salen tan bien, o cosas de nuestra vida, que, que limitaciones que tenemos por la cual Dios quiere que se vea más su, más su gloria, ya sea simplemente por la humildad y por el ejemplo para otros ya sea porque después la revierte miren, Sara esposa de Abraham, era estéril Rebeca, esposa de Isaac, era estéril Raquel, esposa de Jacob, era estéril bueno todas elegidas por Dios para ¿sí? eh, la, la esposa de Zacarías la, la prima de Santa Isabel era estéril Dios eligió para que se note su obra, que la obra es de él. Incluso, a veces, justamente eh, hay desproporción en, en lo que Dios quiere. O sea, que se, para que se note, nosotros tenemos que poner, no es que no ponemos todo lo que está en otra parte, pero en realidad no es nada, todo sale mal. Y después Dios lo da vuelta, porque así es la lógica divina, dice el padre Castellani. Cuando repartí, lo pone un, un, un diálogo del Señor con nosotros, cuando repartí cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas espuertas recogisteis? Fono como los apóstoles, ¿no? Doce. ¿eh? Cinco panes para cinco mil, doce espuertas. Cuando repartí siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos canastos de sobrantes quedaron? Siete. Entonces quedaron menos, ¿cierto? Cuando más panes había para menos gente, quedaron menos. Y todavía no entendéis, y reflexiona el padre Castellani. He aquí el rasgo misterioso, cuanto menos panes, más gentes alimentadas y más excedente. Cuando más panes hechos de mano de hombre, menos gente, un millar menos y menos superabundancia. Una inexplicable proporción inversa. Parecería, según esa proporción, que si hubiese habido un solo pan, se hubiese podido alimentar con él a un quíntuple ejército, a 25.000 hombres, y a lo mejor con un medio pan alimenta a Cristo a todo el universo. De hecho, en la última cena, al, repartir el gesto ya dos veces al repetir perdón, el gesto ya dos veces advertido, levantó en sus manos un medio pan. Para hacer su obra Cristo pie primero lo poco que tenemos. Eso sí todo lo que tenemos. Pero cuanto más poco es, más parece exaltarse su poder. Volvemos a aclarar, no es que yo tengo que poner, o se te poner todo, todo, ahí está todo. Y si es poco, ahí está. Son mis cinco panes y dos peces, confiar en que Él hará lo demás. Y muchas veces en esto hay, fra hay fracaso, porque me siento fracasado al empezar, por así decirlo, o porque al intentar una vez no salió y Dios me lo pide de nuevo, etc. Dice así San José María Escribá: No te desalientes, te, te he visto luchar, tu derrota de hoy es entrenamiento para la victoria definitiva. Bien, y esto que ya nos va entrando puede aplicarse a un fracaso donde bueno hice todo lo que pude y salió mal, la derrota fue que salió mal, o también ya en lo moral, ¿no? que hice todo lo que pude, pero lo mismo, he caído en pecado. Por eso entonces ya entramos en el segundo punto. Cuando son nuestros pecados los que nos han hecho fracasar, por así decirlo? El fracaso con mayúscula, ¿cómo Dios puede sacar bienes de esos males? Y entonces tengo que ser capaz, tener la, la resiliencia, tener la fortaleza para no abatirme e incluso de esos males Sacar bienes mayores, como hace Dios con todos los males. Por ejemplo, en la vida de los santos que se convirtieron, ¿no? que no vivieron una vida santa, o sea, una vida de, de inmaculada en el sentido todos somos pecadores, pero ya me entienden, ¿no? santos que se convierten ruidosamente. Un San Agustín, no existirían las confesiones de San Agustín, un libro como pocos en la historia del cristianismo. No, no existiría un Tarde, te amé, Hermosura, Tan antigua y tan nueva, tarde te amé. No existiría eso, no existiría un Salmo 50 con todo el bien que ha hecho tantas almas. Ya esa es palabra de Dios, pero, pero Dios usó el pecado de David. ¿no? ¿Cuántos bienes saca y por qué Dios no puede sacar bienes? ¿Por qué puedo ver eso en los demás y no lo puedo ver en mí? ¿Por qué? Bueno, ahí estamos meditando porque lo tengo que lograr con la gracia de Dios. Era todo egoísmo, dice San Charles de Foucault, de sí mismo antes de su conversión. Todo egoísmo, toda vanidad, todo impiedad, todo deseo de mal. Y eso se convirtió en un santo. San Ignacio, tan vanidoso, tan buscador de honores, tan fuerte en eso. Bueno, esa fortaleza de las cosas del mundo la, la convirtió en fortaleza para las cosas de Dios. Santa Teresa de Ávila. No me acuerdo haberme hecho el Señor Merced muy señalada de las que delante diré que no sea estando deshecha de verme tan ruin. Se dice fácil, pero cuando nos vemos ruines, eh, sea por lo que sea, porque no hace falta acá que, que haya caído en algún pecado, pero se entiende, ¿no? Verme ruin también involucra esta nada que somos pecadores. Bien. Santa Ángela de Foligno, cuanto más afligida, despojada y humillada profundamente está el alma, más conquista con la pureza la capacidad para las alturas, la elevación de la que se hace capaz se mide por la profundidad del abismo en la que tiene sus raíces y sus cimientos. Y mucho de esto va en reconocer que de mis pecados Dios puede hacer una buena obra estando ahí en el fondo de la humildad por los pecados cometidos. Hemos dicho, ¿no? Feliz culpa, Dios, de la iglesia le canta feliz culpa porque nos mereció a Jesús. Bien, la culpa, no vamos a hablar ahora de lo terrible que es el pecado, lo hemos meditado en los ejercicios, lo seguiremos meditando, pero Dios es tan Dios que puede hacer algo así, sacar bienes, grandes bienes de grandes males. ¿No? Y ese etian pecata que decíamos al principio no es un detalle, San Agustín lo pone ahí, ¿no? todo compra para bien de los aman de Dios, también el pecado. Bien. En nuestro fundador, el Padre Huel, en los libros sobre jóvenes también, hablando del resentido, dice, en última instancia que en última instancia, y esto es lo más grave, los resentidos le echan la culpa de lo que les pasa a Dios. Entonces, en lugar de reconocer el pecado, y bueno y después sacar bienes de ahí, obviamente, no, Dios tiene la culpa. O incluso, ya, ya lo dijimos en la charla anterior, reconocer, es cierto, que, que Dios saca bienes de los males y también la libertad de los otros, Dios la hace, aunque sea un mal, digamos, pero, digamos el pecado del otro es pecado, no lo hizo Dios. Ahora, que Dios saca bienes de ahí, que Dios lo permite para un bien, es cosa distinta. ¿eh? Pero no hay que atribuirle un mal, un pecado a Dios. Absolutamente lo contrario. Entonces, dice el Padre Vuela, «Sus razonamientos serían estos, de los resentidos. Tuve un accidente por exceso de velocidad, la culpa la tiene Dios». No soy todo lo linda que tendría que ser, la culpa la tiene Dios. Mis padres se separaron y me abandonaron, la culpa la tiene Dios. No encuentro trabajo, la culpa la tiene Dios. Me va mal en los estudios, la culpa la tiene Dios. No tengo dinero, no encuentro novio, la culpa la tiene Dios. Soy infeliz y desgraciado, la culpa la tiene Dios. La sociedad me maltrata, la culpa la tiene Dios. Ahora bien, Dios no quiere el mal, no causa el mal, no crea el mal, solo lo permite, lo tolera, y ello por dos razones. Primero porque respeta nuestra libertad y segundo porque Él es capaz de sacar del mal grandes bienes. No se contradice esto lo que decíamos, o sea, no quiere, sobre todo el mal que no quiere es el mal moral, es el pecado. Después, el, el mal físico, sí, digamos, dado el pecado original, o sea, no lo quiere en sí mismo, en el sentido de que el plan de Dios no era que el hombre sufriera. Pero bueno, obviamente que yo estoy enfermo, dado que, que la enfermedad existe por voluntad del hombre, yo puedo tranquilamente decir, Dios me manda esta enfermedad y no hay ningún problema, ¿cierto? Bien. Hay que, y, y, pero ahora, también <ríe> que yo puedo estar enfermo por culpa mía, también eso soy que, o por culpa de otro. Bueno, y ahí uno puede hacer un pasito más, pero también puedo entenderlo así, porque Dios también... De mi pecado, si es por mi pecado o de mi error, puede sacar un bien. ¿Se entiende? Entonces todo dentro del misterio de la providencia divina. Entonces, pero hay que aclarar esto, entonces, pues, sobre todo para un resentido, para quienes echan la culpa a Dios, hay gente que no se acuerda de Dios más para... O sea, no, no son, son ateos, no van a misa, no les importa nada. Ahora, ¿hay mal en el mundo? Claro, entonces, ¿Dios qué? Dios es malo, ya está. Y para lo único que se acuerda, obviamente una injusticia. Entonces, ¿quién apretaba el acelerador en el accidente? Dios. ¿Quién decidió que tus padres se separaran? Dios. ¿Quién tiene la culpa de que, nos, de que no estudies? ¿Dios? ¿Quién tiene la culpa de que por tu mal carácter no encuentres novio? ¿Dios? ¿No tenés fe en Dios, no tenés esperanza en, en sus promesas, ni lo amas como corresponde, y sos infeliz y desgraciado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? Entonces, hacemos cargo nosotros de lo que la libertad nuestra o de otros, sobre todo la nuestra, digamos. Ahora, si sí, yo pongo todos los medios que puedo para conseguir trabajo, todo, rezo, busco, acá busco, busco, me sacrifico, me dan temprano. Bueno, ahí sí yo puedo decir, bueno, Dios quiere esto, pero no la tiene la culpa, porque culpable no es, porque culpa supone hacer algo que está mal moralmente. No, bueno, ¿qué querrá Dios de esto? Y todo lo que hemos dicho de la confianza en la providencia. Entonces, de esa manera uno puede ver en los momentos difíciles de la vida, siempre y en todo, incluso en nuestros pecados, que Dios me quiere hacer un bien, que Dios me quiere fortalecer, o sea, permite eso para que yo sea humilde, para que, porque si no, no lo soy y es un gran mal. Se puede ver en cada circunstancia de la vida. Dice Emoción Fulton Sheen, «Los apóstoles sacaron la red con 153 peces». Los contaron ese día. Cristo les había recordado su misión original de ser pescadores de hombres. Implícitamente, además, había otra verdad. Sin mí nada podéis hacer. Nada. Porque de hecho habían intentado y no habían podido. Antes de fortalecernos, Él nos hace sentir lo vacío que estamos. Y en ese hacernos sentir lo vacío que estamos, a veces permite que pecamos. El pecado es nuestro, es libre, nuestro, pero... ¿Sí? ¿No? Dios lo ha permitido, ¿para que Para hacernos sentir lo vacío que estamos, lo poco que podemos. No hay pecado del cual no sea capaz, decía San Agustín. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para fortalecernos, así tenemos que ver nuestro pecado. También en otro lugar, hablando ya este, de, de la relación con el Señor, se puede aplicar en relaciones humanas, dice así, muchos de ellos, habla de sacerdotes que, que, que han dejado el ministerio y han regresado. ¿no? Muchos de ellos sin querer autojustificarse, han regresado y demostrado que un amor reconciliado es a veces más dulce que una amistad intacta. Cristo en la cruz y Cristo en la Eucaristía se convierten para siempre en la piedra de toque del celibato. Entonces han dejado por no poder cumplir el celibato, no querer... Y cuando vuelven entonces la cruz de Cristo y la Eucaristía les mantiene firme y se hace dulce el amor, porque el amor a veces, como bien dice, reconciliado, a veces es más dulce que la amistad intacta. Bueno, el, el, que, el que vuelve no, de, de, de una, el, el, el que está en el ejército y se va, el desertor, y vuelve, pelea con más ganas, no porque sabe que es desertor. Bueno, así, así. Entonces vemos como en la escritura también Dios elige, ¿no? Elige, ¿sí? O sea... ¿Quién es la, la, que, la, la madre de Salomón? ¿Quién es? De todas las, las mujeres que tenía David. ¿Quién es? ¿Mm? Con la, aquella con la cual él cometió adulterio. Y en la lista, cuando está la lista de los ancestros del Señor en el Evangelio, se va citando todos, está citada ella. ¿Mm? No es la única, si mal no recuerdo que... Que, era, no, que, que tuvo algún pecado, por así, todo han tenido pecado, pero me no que, que está un poco manchada, digo, puede ser una santa mujer, digo, además el problema ahí es más David que ella, etc., no vamos a hacer un análisis de eso, pero bueno, David, santo David también, ¿no? Entonces digo, ¿por qué ella? ¿por qué, por qué no otra? Yo, bueno, uno puede entenderlo también por eso, para que tengamos esperanza de que Dios de los males puede hacer bienes enormes, un mal tan grande como hizo David, el pecado, adulterio, asesinato... El, bueno, sí, tuvo el, ese castigo, el, primer, el hijo se le murió, pero después de ahí nació Salomón, ¿cierto? Dios es así, Dios es así. Por ejemplo, de Aarón, a Aarón se lo llama en la Escritura varón irreprensible, en Sabiduría 18.21. Varón irreprensible, lo llama el mismo Dios, dice el padre, en el monseñor Strobinger. Aarón, a quien generosamente llama aquí irreprensible, había caído antes en la apostasía idolátrica que el mismo Dios llamó asquerosa abominación en Éxodo 32.2 y siguiente. Sí, había, Y bueno, se arrepintió, lloró sus pecados. Mm, no olvidemos también Pedro, Pedro fue quien fue, se arrepintió. Bien. 17, 17:28. Oh, cuán grande es la misericordia del Señor y cuánta su clemencia para con los que a Él se convierten. Cuánta su clemencia para los que... Sí, cuánta... Cuánta bondad es más, porque a una persona que, que lleva años de, de servicio en el Señor... Como Dios lo trata como una persona ya con más fuerza espiritual, entonces no, le, no lo cuida tanto en este sentido, permite ciertos dolores de cosas porque ya está fortalecido, ¿no? como cuando se cayó en el río de Santa Teresa y se golpeó mucho la rodilla y dice: Señor, así trató a mis amigos, por eso tienes tan pocos. Bueno, así, anécdota conocida, ¿cierto? Ya la hemos dicho, además. Bien, entonces, ahora cuando una persona recién se convierte, Dios como lo ama tanto, la ama tanto a todos, pero sabe que es débil, le va poniendo almohadones, 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 así para que no caiga, para que no caiga, le pone la regla a todo, para que lo vea, lo vea en todos lados, ¿para, qué? para que siga adelante. Después un santo también lo ve en todos lados, pero ya me entienden la idea. Una vez una persona tenía que reconocer un pecado y de ese pecado podía salirse varias consecuencias para su vida, pero bueno, tomó la decisión, bendito Dios, de reconocerlo y decir, bueno, listo, hice esto mal. Ya está, enfrentó a la persona con la cual tenía que enfrentarse para decirle que había hecho eso, eso mal. Bien, y no, bueno, en fin, entonces, ¿qué hizo? Este, la persona reaccionó tan bien, la otra persona, tan bien, que después decía, yo sentía que me estaba tirando de un quinto piso. Me tiré, porque tenía que tirarme, ya tenía que asumir, y caí en unos colchones que no me hice absolutamente nada. ¿no? Bueno, así hace Dios con nosotros. Nos cuida, nos protege, ¿no? y, y, y hace que en definitiva podamos... Eh, sacar bienes y, y salir sin tanta dificultad. Siempre hay alguna prueba que pasar con el, en el, después del pecado, pero mucho más lo que Dios nos da, muchísimo más de lo que tenemos que sufrir. Entonces, cuán grande es la misericordia del Señor y cuánta su clemencia para con los que a Él se convierten. Este sublime elogio, comenta Mons. Strominger, que es nuestro máximo consuelo, resuena en cada página de la Biblia. Pone un par de citas. ¿Qué es el pecado ante la misericordia de Dios? Pregunta San Juan Crisóstomo, una telaraña que desaparece para siempre al soplo del viento. Bien, entonces aquí otra cita de la Escritura, en este caso Isaías 49. Estamos hablando del pueblo, eh, que, del pueblo elegido que sale de su cautiverio y cómo Dios lo protege. Así hace Dios con nosotros cuando salimos del pecado. ¿eh? Nos protege, nos cuida. Salid, les dice, y a los que estáis en tinieblas, venid a la luz. En el camino encontrarán con qué alimentarse, y sobre todo los cerros hallarán su pasto. Tendrán, no tendrán ni hambre ni sed, no les molestará viento solano ni sol, porque los conducirá aquel que de ellos se ha apiadado, y a manantiales de agua los llevará. Convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzadas se alzarán. Mira cómo vienen de lejos estos del norte y del oeste y aquellos de la tierra de Sinim, cantado cielos y tuvo tierra salta de gozo, prorrumpido en júbilo, oh montañas, porque Yahvé consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Hermoso, realmente así nos trata Dios, sin duda, no nos deja nunca, pero mucho menos, o sea, sino con mayor delicadeza, con mayor paternidad, cuando estamos en un momento así saliendo, cuando estamos heridos todavía por nuestros propios pecados, curándonos de ellos. San José María Escrivá de Balaguer decía, «Tristeza, apabullamiento, no me extraña, es la nube de polvo que levantó tu caída. Pero basta, ¿acaso el viento de la gracia no llegó lejos esa nube? Después, tu tristeza, si no la rechazas, bien podría ser la envoltura de tu soberbia. Es que te creías perfecto e impecable». En otro lugar, no pienses más en tu caída. Ese pensamiento, además de la so, de losa que te cubre y abruma, será fácilmente ocasión de próximas tentaciones. Cristo te perdonó, olvídate del hombre viejo. Para lo único que uno tiene que acordarse del pasado es para vivir más el presente, para ser más humilde, para amar más a Dios. Y no, claro, por supuesto, lo que dice está perfecto y obviamente que está suponiendo esto que digo yo, obviamente. Te has portado bien aunque hayas caído así de hondo. Te has portado bien porque te humillaste, porque has... Rectificado, porque te has, te has llenado de esperanza y la esperanza te trajo de nuevo al amor. No ponga esa cara boba de pasmo, te has portado bien, te alzaste del suelo, surge, resonó de nuevo la voz poderosa, et ambula, ahora a trabajar. Bien, hermoso, entonces, te has portado bien porque has reconocido el pecado, eso sin duda es portarse bien y... Hay cada pecado por ahí en el sentido de que, me, me, pongo dos casos así, de, lo, leo, lo leo, ¿no? De que ante la posibilidad del martirio se asustaron y después tomaron fuerza de esa misma caída y volvieron y dieron su vida. Y están en el martirologio. El 22 de mayo, por ejemplo, en África, santos Casto y Emilio, mártires, que según escribe San Cipriano, vencidos en una primera batalla, el Señor los restituyó victoriosos en un segundo combate para que fuesen más fuertes frente a las llamas ante las que habían cedido la primera vez y finalmente consumaron su sacrificio por el fuego. Impresionante, año 203, impresionante. Imagínense, pongámonos en el cuero de ellos, el cuero es casi literalmente, el cuero que fue quemado por el fuego. ¿no? A ver, desistimos a la humillación quizás crítica de los demás, nunca faltan. Este, bueno, ¿y qué? Y hay otra oportunidad. Y confiando en el Señor, o movido por su gracia, pero confiando, lo intentaron y fueron mártires. Impresionante. Lo mismo se puede aplicar a nuestra vida. Cualquier cosa que nos haya pasado, cualquier caída, cualquier... Es más, tenemos que, tenemos que pensar que en definitiva si caímos algo de soberbia escondida había. Es más que probable. Siempre hay. Y ahora están... Claro, aprovechar lo que pasó y decir, no, no, Señor, no puedo nada, no puedo nada, no puedo nada, pero contigo puedo todo. ¿Mm? Y el problema es que la otra vez creía algo, creía que podía algo solo, y, y bueno, pues ya está, ya no lo creo. Ahora, si quieres esto, que veo, que me pides, etc., allá voy. Otro caso, 13 de junio, en UE, en Anam, hoy Vietnam, Santos Agustín Pan Viet Uy y Nicolás Buy Viet Té, mártires, los cuales... Llevados primero por el miedo, profanaron la cruz, pero arrepentidos inmediatamente, solicitaron del emperador Mingman ser juzgados de nuevo como cristianos, siendo heridos mortalmente y arrojados, aún vivos, al mar desde una nave. Inmediatamente, la gracia, ¿no? Pero fueron fieles a la gracia. Acababan de renegar de Cristo. Impresionante. Impresionante. De la carta a los hebreos, leemos, capítulo 11, ¿no? ¿Y qué más diré? después Porque me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, los profetas, aquí, hablando de la, la fe que tenían los ensalza, los cuales por la fe subyugaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, obstruyeron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon el filo de la espada. Y según traducción de monseñor Strobinger, cobraron fuerzas de su flaqueza. Otras dicen, curaron de sus enfermedades. Pero me tomo esta, cobraron fuerzas de su flaqueza. Se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de la humildad, ¿no? Tomar fuerza de la, de, de la flaqueza, cuando soy débil soy fuerte. Entonces, la fortaleza tiene que ayudarnos a esto. O sea, lo que pasó no me puede hacer caer más, sino al contrario. Tiene que ser una fuerza mayor, con la gracia de Dios, por supuesto, para llegar a la santidad la que el Señor me, lleva, me, me llama. No sabía si leer esto que iba a leer, porque ya lo hemos citado más de una vez, pero realmente está tan hermoso este texto que me pareció que lo dejábamos no más. Es de Jack Phillips. No tenemos derecho a dejarnos acorralar por nuestro pasado. Eso sería añadir un pecado más a los ya cometidos. Sería una falta de confianza en la misericordia y el poder infinito de Dios, que nos ama y está siempre dispuesto a ofrecernos una nueva oportunidad de alcanzar plenamente la santidad, sin que el pasado suponga jamás un impedimento. Cuando nos sentimos tentados por el abatimiento al considerar nuestro pasado y el escaso camino recorrido, es necesario hacer un gran acto de fe y de esperanza como el siguiente. Te doy gracias, Dios mío, por todo mi pasado. Creo firmemente de que de cuanto he vivido, tú podrás sacar un bien. No quiero tener ningún pesar y desde hoy me decido a recomenzar desde cero con exactamente la misma confianza que si toda mi historia pasada no estuviera hecha sino de fidelidad y santidad. Nada podrá agradar más a Dios que esta actitud. Muy resiliente, obviamente, esta actitud ante el pasado y es la que tenemos que lograr alcanzar. Santa Teresita, el niño Jesús, dirá, Entienda que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más vil y miserable sea una, más idónea será para recibir las operaciones de este amor que consume y transforma. Se dice fácil esto, eh, pero... El amor propio se resiste, se resiste, se re, que te resiste. El solo deseo de ser víctima basta, pero es necesario consentir en quedar siempre pobres e impotentes. Consentir en eso. Y aquí lo difícil, porque ¿quién hallará el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos, dice el autor de La imitación de Cristo. Él no dice que tenga que buscarse entre las grandes almas, sino muy lejos, esto es, en la pequeñez, en la nada. Ah, quedemos pues muy lejos de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, amemos el no sentir nada. También en la oración está hablando obviamente, ¿no? Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos por muy lejos que nos encontremos. Él nos transformará en llamas de amor. Sí, muy fiel a su padre espiritual a San Juan de la Cruz, llamada Amor Viva. Yo mismo, sigue, siempre miro el lado bueno que tienen las cosas. En cambio, hay quienes lo toman todo de manera que doblan la pena. Lo que yo hago todo lo contrario. Si solamente experimento dolor y el cielo está de tal manera oscuro que no descubra ni un rayo de luz, bien, lo convierto en alegre. Bien, se puede decir eso de todo, pero especialmente lo que estamos es de nuestra nada y de nuestro pecado. Y aquí termino con una carta para encuadrar de San Maximiliano María Colbe, sin comentarios. No tiene hace falta, está hermosísima. Muy queridos hijos, escribe desde Japón. Contábamos en un videito anterior, se fue a hacer El Caballero Inmaculado en japonés, realmente impresionante. Bueno, escribiéndoos en japonés. Y demostrándoos que soy capaz de expresarme en esta lengua, me he dejado llevar por un gesto de vanidad. Enseguida he sentido que se afloja mi lazo con la Inmaculada y al sentarme delante de su estatua, he creído que me miraba con reproche y hasta con cólera. Hijos míos muy amados, no deis jamás paso a ese sentimiento. Cuando os sintáis culpables, aunque sea de un pecado grave, plenamente consciente y repetido, no os dejéis arrastrar por el desaliento. Confíaos a María, contadle vuestra falta, sin examinarla, sin analizarla. Toda falta, aunque sea grave y repetida, solo debe suponer para nosotros un nuevo escalón hacia una perfección mayor. Es que es contradictorio lo que está diciendo. Es absolutamente contradictorio, pero como también es contradictorio, Santo, San Pablo cuando dice, cuando soy débil soy fuerte, como es contradictoria la sabiduría divina en cuanto a nuestra sabiduría humana, va de nuevo. Porque las contradicciones de los santos son hermosísimas. Toda falta, aunque sea grave y repetida, solo debe suponer para nosotros un nuevo escalón hacia una perfección mayor. Efectivamente, la Inmaculada nos permite caer para curarnos del amor propio, del orgullo, para dirigirnos hacia la humildad que nos hace más dóciles a la gracia divina. En tales circunstancias el diablo, por el contrario, busca que se insinúe en nosotros la falta de confianza y el desaliento, que no son otra cosa que una nueva manifestación de orgullo. Si fuéramos plenamente conscientes de nuestra miseria, no nos asombraría nuestras faltas, sino el hecho de no haber caído aún más bajo y con mayor frecuencia, por lo que deberíamos dar gracias a Dios». Sin la gracia divina y la misericordia misericordiosa ayuda de María, no existe pecado que no seamos capaces de cometer. Sí, decía también Santa Teresa de Ávila: yo no me, no me asombro de los pecados que comete un alma en pecado mortal, me asombro de los que no comete. Dicho esto, no deseemos sentir continuamente la dulzura de la devoción a María. Eso sería glotonería espiritual. Una última aclaración que también nos viene muy bien. Bueno, entonces, terminamos con este retiro, con estas charlitas de un poco más de meditación para estos días. Estamos a, bueno, actualmente, se pueden ver cuando quieran esto, obviamente, pero a poco de, de los ejercicios espirituales de esta tanda de cuaresma, como todos los años, se repite en julio y también en noviembre. Pues bien, todo esto que estamos diciendo también hoy se aprende en los ejercicios y de hecho muchos de vosotros que habéis hecho ejercicios sabréis que es así, no parte, gran parte de la del, de poder ser resilientes, es decir, de poder superar cosas pasadas, sobre todo el tema pecado, pero también curar heridas, ver con más objetividad, ¿no?, ¿Cuántas veces hemos podido ver por gracia de Dios personas que meditando por ejemplo la vida de Cristo eh, pueden aplicar y hermosamente uno ve ahí el Espíritu Santo, ¿no? te cuentes, qué impresionante, no este momento de la vida de Cristo lo aplican a este momento de su vida donde sufrieron tal cosa de tal persona y cómo los cura, impresionante. Bueno, en fin, a lo que voy es que eh, ojalá podamos hacer los ejercicios, falta poco, ojalá podamos invitar, eh, pongamos la, todas las ganas que podamos. ¿Por qué? Porque son una maravilla, un regalo del Señor por medio de San Ignacio, ya lo hemos dicho muchas veces, y nosotros muchos hemos descubierto la vocación, eh, perseverado en la vocación gracias a los ejercicios, y cuántas almas eh, laicos, laicas, casados, eh, una vida de fervor mayor, una vida de entrega, bueno, en fin, tantos frutos. Esperemos que empecemos con todas las ganas y que lo terminemos también con esas mismas ganas. Nos vemos entonces, Dios mediante, en breve, Ave María y adelante.